0: Ciao Amici. Ciao Amici, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 12. Mai 2022, KW19. Ist überhaupt KW19? Nicht mehr. Ja. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um food Photo fighter Volker, Update zu Trumps Twitter-Comeback und J. Cole auf Abschlusspartys. Leute, 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 Leute. wie jeden Morgen ist das Erste, was ich nach dem Aufstehen tue, richtig. Kein Yoga, sondern Twitter öffnen. Und eine Sache ist mir dabei direkt aufgefallen. Es waren haufenweise Foodpicks in meiner Timeline. Zusammen mit dem Hashtag Wissing. Grund dafür... Ein Videoclip von der Digitalkonferenz der G7-Staaten, den das ZDF-Landesstudio NRW gepostet hat. Die DigitalministerInnen der G7-Staaten haben sich nämlich gerade in Düsseldorf getroffen, um zu besprechen, wie man Digitalisierung nachhaltiger gestalten kann. Mit dabei unser Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing von der FDP. Und der hat einen sehr, naja, sagen wir, interessanten Gedanken in den Raum geworfen. Bestimmte Dinge, die digital gemacht werden, werden getan, ohne dass man darüber nachdenkt, was für Folgen sie für die Umwelt haben oder für den Energieverbrauch haben. Beispielsweise neigen wir dazu, das wurde angesprochen, dass wir unser Essen fotografieren. Und wenn man sich die, die Zahl der Fotos von Essen anschaut, weltweit, dann kommt man auf einen enormen Energieverbrauch. Man muss sich die Frage stellen, ist das wirklich notwendig? Wenn nicht, wenn nicht. Ja, ist das denn wirklich notwendig? Die Frage stellen sich jetzt auch viele UserInnen, indem sie ihr Essen abfotografieren, posten und dazu schreiben: ist das denn wirklich notwendig? Wie hoch ist der Energieverbrauch? Das werfe ich jetzt einfach mal an Herrn Wissing zurück, denn der ist anscheinend selbst ziemlicher Food Photography Fan. Die ehemalige CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat den ZDF-Videoclip nämlich mit Screenshots von Wissings eigenem instafood content kommentiert. Da waren unter anderem einige witzige Posts dabei. Zum Beispiel ein Foto, auf dem Wissing mit einer leckeren Waffe posiert. Caption Waffeltag, Herz-Emoji. Einem wahrsten Sinne des Wortes verwöhnter Minister. Notwendigkeit war da auf jeden Fall gegeben. Wegen Waffeltag. Anyway, da sag ich mal, Frau Klöckner hat den Herrn Wissing kurz mal wegargumentiert. Beziehungsweise klassisch eingesagt. Wo wir gerade schon bei Twitter sind. Es ist mal wieder Zeit für ein Elon-Twitter-Mask-Update. Seitdem seine Übernahme läuft, fragen sich viele zurecht, was passiert denn jetzt, wenn der das Sagen hat? Ja, also eine Sache hat Elon klargestellt. Wenn er endgültig Twitter-Chef ist, würde er Donald Trump wieder twittern lassen. Ihr erinnert euch, der orangefarbene Ex-US-Präsident. Ob das nun wirklich passiert oder nicht, wird ja schon länger auf den Socials diskutiert. Aber Elon hatte sich bisher dazu in Schweigen gehüllt. In einem Video-Interview mit der Financial Times hat Musk jetzt gesagt, Trump von Twitter zu bannen sei moralisch falsch und einfach nur dumm gewesen. Naja... Musk fährt ja schon seit einigen Monaten den Film, dass die Meinungsfreiheit auf Twitter nicht genug berücksichtigt wird. Und in seinen Augen verstößt es offenbar gegen die Meinungsfreiheit jemanden wie Trump zu bannen. Wir erinnern uns, Twitter hatte Trump letztes Jahr gesperrt, nachdem AnhängerInnen das Kapitol in Washington gestürmt hatten. Twitter hatte danach gesagt, dass Trump mit seinen Tweets Menschen zur Gewalt aufgestachelt habe. Ein US-Gericht sieht die Sache übrigens anders als Musk. Erst letztes Wochenende hat das kalifornische Bundesgericht Trumps Klage gegen seine Twitter-Sperre abgewiesen. Der Richter hatte bestätigt, dass die Plattform als privates Unternehmen das Recht hat, UserInnen zu sperren, wenn sie das für richtig hält. Es bleibt also spannend. Noch ist Elons Twitter-Kauf ja nicht durch. Die Übernahme soll ja 44 Milliarden Dollar kosten. Musk braucht aber genug AktionärInnen, die ihm ihre Anteile abtreten. Twitter und Musk wollen den Deal bis zum Ende des Jahres eingetütet haben. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. All in all ziemlich belastet. Kommen wir von der Belastung news zum Wholesome-Content des Tages. In meiner Timeline bin ich auf ein Foto gestoßen. Auf dem umarmt der Rapper J. Cole eine College-Absolventin. Und das hat einen ziemlich cuten Hintergrund und ist daher viel geteilt worden. Die Frau auf dem Foto ist Sierra Bosage, ein J. Cole-Fan seit Tag 1. Vor zehn Jahren hatte sie ihn schon einmal treffen können und damals einen Deal mit ihm gemacht. Er hatte ihr versprochen, dass er zu ihrem Highschool-Abschluss kommt, wenn sie danach einen Studienplatz an einer Uni kriegt. Man muss dazu wissen, Bosage ist Adoptivkind, ihre Eltern waren drogenabhängig und während ihrer Abschlussfeier waren sie im Gefängnis. Jedenfalls hat J. Cole das Versprechen eigentlich schon eingelöst. 2015 hat er sie nämlich bei ihrer Abschlussfeier überrascht. Und jetzt könnte man denken, gut, alles schön genug, that's the end of the story. Jetzt hat Busage aber gestern ihr College-Studium beendet und zur Graduation in New Jersey ist J. Cole wieder aufgetaucht. Und nicht nur sie war völlig überwältigt, auch ihre KommilitonInnen und das Internet waren komplett in love. Ich meine, wie sehr kann man seine Fans lieben? Eigentlich ist J.Cole eher dafür bekannt, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Mit dem Auftritt dürfte er aber allen AbsolventInnen die Show gestohlen haben. Hätte ich ihm aber auch verziehen, wenn er zu meiner Abschlussfeier gekommen wäre. Naja. Mit dieser süßen Story gehe ich raus und mache zu. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter fomo at FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify, lasst uns gern eine Bewertung da und euch nicht ärgern. Arrivederci.